1: Hybride werken, veel mensen doen het, veel organisaties worstelen ermee. 30% van de werknemers hebben de voordelen van thuiswerken ervaren en willen dat graag blijven doen. Organisaties zien ook de voordelen, maar hoe combineer je die voordelen van het thuiswerken en voorkom je de negatieve gevolgen? Welke afspraken maak je met elkaar en hoe zit het met het sociale aspect? Hoe blijf je verbonden met je collega's? Ik ben Glenn van den Burg en te gast zijn Noortje Wieser. Zij is Principal Consultant Werk en Gezondheid bij TNO. En Willem van Renen, hoogleraar Engagement and Productivity aan de Nijerode Business Universiteit. En Chief Health Officer bij Arbo-unie.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Fijn dat jullie er allebei zijn, uh, Willem en Noortje. Ja, we praten er zoveel over, maar ik ben altijd, ik heb altijd geleerd... je moet altijd scherp krijgen waar je het over hebt. Dus wat is hybride werken, Willem? Laten we daar eens beginnen.
0: Nou, hybride werken is eigenlijk, zo wij als RUNI eronder staan... is eigenlijk plaats- en tijdonafhankelijk werken. En dat betekent dat je en thuis werkt... of gewoon op kantoor zit of ergens anders.
1: Ja, en dat ergens anders kan... Overal zijn, op een bankje, in de kroeg. Ja,
0: gewoon waar jij denkt op dat moment het meest... Uh... ...plezier te kunnen hebben en te kunnen vinden in dat werk.
1: Ja, Noortje, waarom is het nou weer anders dan het nieuwe werken? Als je wat ouder bent zoals ik ben, heb je dat ook allemaal nog meegemaakt?
2: Ja, ja ik, heb het zo, ik ben waarschijnlijk van dezelfde leeftijd, dus ik heb het ook meegemaakt. Het is niet per se anders dan het nieuwe werken. Alleen de schaal waarop we nu met z'n allen hybride gaan werken... ...althans zoals het er nu uitziet, die is wel anders. Dus het nieuwe werken, dat deden eigenlijk niet zo heel veel mensen... Uh, maar we gaan nu, uh, uh, ja, als, het, als, het, als de trend zich doorzet, dan gaan we uh, met, met een veel grotere groep en veel meer uh, hybride werken dan, uh, dan voorheen. Okay. En dat, dat heeft uh, allerlei uh, gevolgen, niet alleen voor het werk, maar ook voor, voor allerlei andere maatschappelijke factoren.
1: Ja. ja. Nou kan ik me voorstellen, omdat natuurlijk iedereen is daar nu mee bezig en is aan het zoeken naar van ja, maar hoe werkt het allemaal precies en hoe krijgen we die balans? Want we hebben met z'n allen natuurlijk in coronaperiode en mas thuisgewerkt omdat het niet anders kon. Daar viel heel van leren, veel van te leren, maar nu zijn we natuurlijk aan het kijken hoe passen die twee dingen nou bij elkaar? Dus wat, wat voor onderzoek zijn jullie daar nou aan het, op dat gebied aan het doen, Noordje?
2: Nou, we hebben, we hebben tijdens de coronaperiode heel veel onderzoek gedaan. We, doen, we monitoren sowieso al, al jaren monitoren we uh, werknemers in Nederland. En ook werkgevers overigens. Maar uh, we volgen werknemers en we, we kijken naar werk en werkomstandigheden en de effecten daarvan uh, voor gezondheid en welbevinden van werknemers. Dat hebben we ook tijdens de coronaperiode gedaan. En we hebben daar een. Een, uh, een grote groep medewerkers die uh, onze jaarlijkse uh, uh, gewone monitor uh, hebben, hebben ingevuld in 2019, die hebben we opnieuw benaderd. En die hebben we vier keer in de afgelopen twee jaar gevraagd om een extra COVID-19. Vragenlijst in te vullen. En dat is een, een grote groep. Hè. Het begon met een groep van 10.000 werknemers, representatieve groep van werknemers in Nederland. En omdat we de antwoorden die ze in, in die vier uh, extra metingen. dus dat was. Uh, uh, juli of juni uh, 2020, uh, november 2020, maart 2021 en november 2021. En omdat we de antwoorden die ze op die vragenlijsten gegeven hebben, kunnen vergelijken met de antwoorden die ze in 2019 hebben gegeven... dus voordat de coronacrisis begon... kunnen we heel goed zien wat de effecten zijn geweest... van de maatregelen die genomen zijn op het werk... en op werkomstandigheden, maar ook op gezondheid, welbevinden. En we kunnen dus ook heel goed zien... Uh, een groep onderscheiden die uh, vooral thuis heeft gewerkt en daar hebben we heel veel van geleerd van wat zijn nou de effecten geweest uh, van het uh, van de thuiswerken zowel de positieve als de negatieve ja, effecten.
1: Wat valt dan op?
2: Uh, nou, dat er, dat er beide positieve en negatieve effecten zijn. Hè. Dus uh, uh, mensen hebben, wat, wat mensen waarderen in het thuiswerken is uh, nou, het belangrijkste. Wat het op nummer één staat, is dat ze geen reistijd hebben. Hè. Niet meer in de file. Uh, uh, maar ook, uh, hè, dat geeft ook meer ruimte voor, uh, voor het combineren van werk en privé. Hè. Je hebt meer ruimte uh, voor, voor, um, uh, ja, voor, voor privé dingen... Uh. Uh, en, en daarnaast... Um, uh, ik zit even te denken... Werk en privé... Thuiswerken heeft wel een positief... als een negatief effect op werk en privé. Enerzijds kan je het... beter zelf inplannen. Maar aan de andere kant wordt de grens... tussen werk en privé die wordt ja, ja. Ook vervaagd. En voor sommige mensen is het heel ingewikkeld... om die grens goed te bewaken.
1: Er is niet een soort logisch moment... om te stoppen, namelijk... eind van de dag, nee. ik ga nu naar huis. He? Want ja. het, het gekke is natuurlijk dat in die file staan... Zorg er ook voor dat je een soort van afschakelt en overschakelt naar je andere rol in het leven. Namelijk dat je ook gewoon vader bent, en partner ja. Nou, enzovoorts.
2: Ja, nou dat, dat, dat klopt. En, en uh, ja, met een beetje pech hebben mensen een, een laptop op hun keukentafel staan. Dus je ziet ook he, voortdurend, uh, kom je je werk tegen? de en, en, en een derde voordeel wat ook wel heel belangrijk is... en wat nog steeds wel speelt, is dat uh, mensen ervaren hebben... dat ze bij sommige activiteiten dat die beter thuis gaan... Uh, dan op kantoor. Okay. He, dus dat ze zich uh, beter kunnen concentreren thuis... dan in een uh, rumoerige kantoortuin. Uh, dat ze efficiënter... Dus sommige taken gewoon efficiënter thuis kunnen doen. Yeah. En dat zijn wel de voordelen die mensen hebben ervaring. Maar daarnaast de nadelen is dat ze de binding met collega's... sociale contacten met collega's... Uh, dat mensen die echt gemist hebben. En, en wat ook opvalt is dat het, uh, de ervaring van, van thuiswerken... Uh, heel erg verschilt... En dus ook de ervaring van hybride werken heel erg verschilt uh, voor, voor verschillende type uh, medewerkers. Ja. ja. Dus lang niet iedereen zit er hetzelfde in.
1: Het eerste wat me eigenlijk te binnen schiet, uh, Willem, en ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is dat als, het zo, als je thuis je zo fijn kan concentreren en je dat dus blijkbaar op het kantoor of je werkplek wat minder goed kan. Dat zegt ook iets over hoe wij tot nu toe altijd onze kantoren hebben ingericht. En het werk hebben georganiseerd. Ja, want die kantoortuinen die iedereen volgens mij wel herkent. Van, nou, dat is lekker hip en gezellig. Daar kan je helemaal niet werken.
0: Nou ja, dat was uh, eigenlijk de laatste jaren eigenlijk voor de pandemie ook wel duidelijk. Kan het worden dat uh, veel mensen toch ook wel behoefte hebben aan een eigen stukje ruimte. Een stukje privacy. Je zag op een gegeven moment ook mensen met koptelefoon zitten om, om eigenlijk uh, het geluid buiten te houden. Dus er werden wel allerlei aanpassingen gedaan. Dus daar, in die tijd was het ook wel een beetje zoeken wat is nou de optimale plek om te werken en op welke manier doe je dat. Maar eerlijkheidshalve moet ik ook uh, aangeven, ook als bedrijfsarts, dat uh, het thuiswerken toen eigenlijk niet aan de orde was. Omdat er ook een groot wantrouwen was vanuit de leiding richting de medewerker, wat doet hij thuis allemaal... en komt er dan wel voldoende uit en dat soort zaken. En het aardige van de pandemie vind ik wel dat uh, aangetoond is... dat je mensen gewoon kunt accepteren zoals ja. ze zijn... en ze er gewoon voor gaan als ze een afspraak met jou hebben. En dat is misschien wel, was voor mij ook een, eigenlijk een soort uh, bevestiging... van iets wat, ja, als bedrijf zo praat je veel met mensen... wat je weet, hè. mensen zijn eigenlijk heel erg betrouwbaar... en dus Heus als er een enkeling tussen zitten. die kan je zo aflopen. Maar de meeste mensen gaan daar juist extra voor. En nu zag iedereen dat dat ook zo was. Mm. En dat is wel, uh, vind ik juist het positieve. Hè? Dus zaten we in het begin nog te zoeken. van ja, Hoe doe je dat nou allemaal op kantoor? Maar die discussie werd vooral ingegeven. Ook vanuit het fenomeen. Dat leiding op dat moment nog onvoldoende vertrouwen had. In de productiviteit van hun mensen thuis. Dat eigenlijk in ieder geval dat argument hard is gecrashed. Ja. En dat uh, we op dit moment gewoon aan het kijken zijn... ja, wat past nou het beste bij de mensen... als je ook, zeg maar, in die productiviteit uh, goede resultaten wil halen. Ja, want als je
1: nou kijkt naar, dat, de, naar het hybride werken... Hè, even simpel gezegd, uh, um, uh, veel meer keuzevrijheid van waar doe ik welk werk. Wat doe ik thuis? Wat doe ik onderweg? Of op een bankje, buiten, in de zon? En wat doe ik op kantoor? Wat zijn de, wat zijn de invloeden daarvan op de, op de, op de arbeidsomstandigheden? Want... Als ik naar mezelf kijk. Ik zit inderdaad regelmatig aan de, kant, aan de, aan ja. de keukentafel uh, ja. te werken. Half schuin op een niet al te geschikte stoel. Ja, ja Van de nou, Arlo ja, Vanuit de het de Army, niet.
0: Uh, hebben we dat natuurlijk veel gezien. Hè? Wij, wij werden op een gegeven moment ook gevraagd om bij mensen thuis eens uh, te checken hoe het eraan toe gaat. En dan zie je inderdaad mensen echt op ja, toch wel hele gekke situaties uh, zitten. Nou daar help je dan wat mee. Maar... Dat is dan één ding, de technische kant van het verhaal. Maar is het
1: überhaupt een probleem gebleken? Want dat is natuurlijk de, de aanname is, dan gaat het mis.
0: Maar is dat ook gebeurd? Nou ja, Zie kijk, je dat gebeuren? Ja, nou ja, als mensen onvoldoende uh, geholpen worden door hun werkgever... in het verbeteren van die werkplek, krijgen mensen echt wel klachten. Dat zie ook ja, wel. Ja. Maar het is niet alleen een technisch verhaal. Hè. Het gaat niet alleen om een bureau en, een, en, 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 en een, stoel, een goede stoel waar je zit... en een goede laptop uh, waar je op moet kunnen kijken bijvoorbeeld. Um, maar wat mij ook opviel was dat ook een aantal psychosociale factoren ineens... Uh, uh, klem kwam te zitten. En een, een, een heel simpel voorbeeld was dat iemand zei... ja, ik zit hier alleen maar tegen een, 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 een witte muur aan te kijken. En ik word er helemaal triest van. Ja. En het aardige wat ik toen zei... wat ik me nog kan herinneren... Ik zei van, ja, maar waarom, waarom hang je daar niet een paar mooie foto's neer dan? Of, of, of gewoon een, 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 een bosje bloemen op je bureau of zo. Hè? Waardoor je wat vrolijker... Uh, gewoon in een wat vrolijker context zat, zit. Nou, de volgende dag keek ik inderdaad wel haar mailtje terug. Van, ja, verrek. En het aardige was dat ze ja. daar zelf niet over na ja, dacht, ja, ja, ja. Hè? Dus dat kwam waarschijnlijk, zo reconstrueer ik dat voor mezelf... dat zij gewoon die werksituatie helemaal overnam naar haar thuissituatie. Ik ga hier zitten en in je werksituatie wordt er ook niet van je verwacht... dat je daar bloemetjes neerzet of dat je er allerlei foto's gaat neerhangen. Feitelijk is het gewoon, je gaat zitten, je gaat werken. En eigenlijk had ze die situatie helemaal meegenomen naar het thuissituatie. En dan zie je dus dat mensen wel wat in de knel kunnen komen. Ja. Omdat ja het is gewoon anders. En dat is wel, het hybride werk is fundamenteel anders dan het kantoorwerk wat je thuis doet. ja,
2: ja.
1: ja maar Dat is natuurlijk een, een andere interessante vraag. Hè? Want we, we hebben het net even gehad, uh, Noortje, over die, die fase dat we vooral thuis waren. Ja. Nu is natuurlijk een nieuwe fase aangebroken dat we ja, we hebben weer de ruimte om op kantoor te werken. En als het een beetje meezit ook thuis. Als je naar de files kijkt, vraag je je af of er nog iemand thuis werkt. Maar blijkbaar is dat toch zo gelukkig. Ja. <laughs> hebben wij met elkaar, hebben we eigenlijk wel de mogelijkheid, hebben we wel de, de skills om dat te kunnen? Want het is natuurlijk veel makkelijker gewoon te technisch gezien. Om gewoon s ochtends te denken. Oké okay, weet je. Ritueeltje. Blah, 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 boterhammetjes smeren. In de auto. Of in de trein. Of op de fiets. En ik ga naar kantoor. Dan ga ik werken. En dan ga ik werken. En dan ga ik naar huis. Of. Ik ga. Ik doe datzelfde. En ik daal af naar mijn kelder. Of ik stijg op naar, mijn, naar, ja. de, naar de zolder. Nu, nu, nu moeten we gaan kiezen. Dat ja. vinden we toch ingewikkeld als mens.
2: Ja. Ja, dat, dat is het. Als mens en als organisatie... Hè, wij, wij volgen samen met, met de Arbo-Unie... Eh, volgen wij nu ook een aantal bedrijven... die bezig zijn met een transitie naar hybride werken. Want dat, dat is het eigenlijk. Hè. Bedrijven zijn... Uh, echt in een overgangsfase op dit moment. Uh, en, en, en we moeten dus met elkaar gaan leren hoe we dit gaan doen. En, uh, en dat kan eigenlijk omdat het op, op de schaal waarop het nu plaatsvindt, ook binnen bedrijven, nog niet eerder is gebeurd. Hebben we ook niet echt. Hè, want de vraag die wij vaak krijgen is: uh, Hebben jullie onderzoek waar. Uh, kunnen jullie op basis van onderzoek zeggen. hoe we het moeten inrichten. en wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Maar ja. dat onderzoek is er eigenlijk niet. Uh, we, we kunnen heel veel zeggen op basis van wat we in de afgelopen twee jaar hebben geleerd. Maar we, we, we kijken nu met z'n allen naar hoe we, we moeten dingen gaan uitproberen. En, en, en daarvan, dat goed monitoren, daarvan leren en, 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 ons, en dan dingen aanpassen als het niet, niet goed loopt. Dus dat, uh, ja. uh, dat, dat, is, dat is de situatie waar we, waar we nu in zitten. En uh, ja, je ziet dat, dat uh, hoeveel mensen werken er nu ja, je ziet dat, een, uh, dat wel de, het aantal mensen dat regelmatig ook op kantoor werkt, dat neemt toe. Dat uh, zien we als we, als we de, de verschillende metingen bekijken van de afgelopen maanden. Maar je ziet ook een klein groepje mensen die in de afgelopen periode best af en toe op kantoor uh, heeft gewerkt. Dat die weer terug naar huis zijn gegaan. Omdat ze ja, ineens komen al die collega's weer terug en is het weer rumoerig op kantoor. Yeah. Uh, en je ziet ook wel dat organisaties soms nog niet helemaal ingericht zijn op, uh, op de terugkeer van heel veel medewerkers. En zeker niet op hybride werken. En dan gaat het vooral ook om, om faciliteiten. Hè. Hybride vergaderen bijvoorbeeld. Dat, dat goed ondersteunen met, uh, met ICT. Maar ook... Uh, uh, daar, hoor, met daar hoor
1: ik mensen al van zeggen. Dus dat hybride een deel wel op kantoor en een deel thuis. Daar hoor ik nu ook al mensen van zeggen. Moet je gewoon niet doen.
2: Werkt ja, dat, dat... gewoon
1: niet. Punt.
2: Ja, Het kan, het kan als, je het, uh, als het Goed ondersteund wordt en als je ook goed weet hoe je het moet doen, kan het uitstekend. En, en ik heb veel, ik werk veel samen met mensen, eh, internationale eh, groepen. En uh, nou, daar hebben we afgelopen uh, de tijd hebben we, we hebben nog nooit zoveel contact met elkaar gehad. Via, want dat is natuurlijk veel makkelijker te regelen als je dat online kan doen, uh, dan, uh, dan als je elkaar fysiek moet ontmoeten, wat we voorheen deden. Uh, maar ook nu in hybride settings, nou, dat gaat eigenlijk uitstekend als ja. je goede apparatuur hebt en ook. He, want een hybride vergadering vraagt wel vaardigheden van deelnemers... maar ook vooral van de voorzitter. Uh, uh, he, je moet, je moet, dat is een ander soort vergadering dan een, dan een vergadering... waar je allemaal ja. bij elkaar zit. Of een online vergadering. Het zijn eigenlijk drie type vergaderingen. En daar moet je je gewoon op instellen. En dat moet je op een andere manier aansturen.
1: Ja, maar ik vind dit wel een mooi voorbeeld. Want als er iets is waar we slecht in zijn in organisaties... is het wel vergaderen. Ja. En dan gaan we dat ook nog ingewikkelder maken. Dus dit... dit ik heb een beetje het gevoel dat, dat er een soort van prachtig lonkend perspectief is, Willem. Uh, heel veel ruimte, heel veel vrijheid uh, om je werk beter vorm te geven. Maar dat we dat eigenlijk nooit echt geleerd hebben.
0: Nee, daar, is, daar raak je een, een, een mooi punt. Uh, hoe zijn je, je vaardigheden op dat vak, hè? je competenties? En uh, om even een eigen voorbeeld te geven, op een gegeven moment... Uh, werd er van mij ook gevraagd om meer uh, volgens uh, webinars te, te werken. En ik kan me het eerste webinar nog heel goed herinneren dat ik aan die tafel zat. Daar had ik gelukkig uh, iemand bij me. Uh, net zoals jij uh, ook, ook dit gesprek leidt, zat één iemand aan tafel. En die legde mij uit, nou je moet goed in die camera kijken. En daarachter zitten dus tientallen, misschien wel honderden mensen. Nou en hoe ik ook zat te kijken, ik zag de mensen niet. niet. Nee. En uh, ik hoorde ze niet, ik had geen enkel gevoel bij wat er gebeurde. En ik was na die half uur, was ik totaal los. Okay. Ik denk, jongen, wat is ja? dit vermoeiend. Ik heb helemaal geen gevoel bij, is dit overgekomen? Klopt het? Klopt het niet? En toen zat ik te denken, ja, als ik, het is ook niet mijn vaardigheid... om zomaar in de ruimte te praten tegen een muur. Hè? Want dat, je kan net zo goed zeggen, praat tegen de muur. Hè? Dan is het exact hetzelfde. Ja. Alleen, er zit nu een oogje voor wat mij opneemt... en waarvan ik maar moet aannemen dat het ergens anders terechtkomt. Toen dacht ik, ja... Dit is dus wel iets wat je moet leren. Dit is ook iets waar je eigenlijk tijd voor gegund wordt. Want ik ben ook wat ouder. Dus ik kan me ook zo voor me voorstellen dat een baas zegt... ja, dat komt omdat ja, die oude mensen, oude medewerkers... die, die, ja, die snappen dat meer, allemaal. Nee, en die ja, zijn nee. moeilijk leerbaar. En toen dacht ik, ja, voordat je er hebt... wordt Willem van Rene zomaar aan de kant geschoven. Omdat hij dit heel erg vermoeiend vond. En dacht van, poeh, wat is dit, hè. En zelfs ze denken, nou laten we hier in het vervolg, maar jonge mensen voor pakken, die zijn dat meer gewend. En dan zie je al gelijk wat er gebeurt. En ik denk dat zijn wel de issues waar we nu op dit moment met z'n allen echt een goede weg in moeten vinden. Dat je mensen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen in die ja. hele nieuwe technologie. In die, dat ze vaardigheden aanleren om ook goed te kunnen bijvoorbeeld vergaderen, maar ook ja. goed te kunnen werken. Ook met anderen. En hoe doe je dat dan?
1: het is wel gek eigenlijk hè? dat we... Want ik zat zelf ook eens terug te denken: van ja, wie heeft mij eigenlijk ooit geleerd hoe ik moet werken? En dat klinkt heel raar, maar je werk bestaat natuurlijk uit allerlei soorten werk. En waar en wanneer, op welk tijdstip doe je nou welk werk? Wanneer ben je, hè, wat doe je ochtends? Wanneer ben je het meest energiek? Wanneer kan je het best vergaderen? Op welk moment van de dag? Nou, ik weet dat TNO heeft daar natuurlijk heel veel data over Maar
0: we hebben het nooit echt
1: geleerd. Nou, in je had natuurlijk
0: altijd toch traditioneel het meeste gezel. Hè? Dus ja. meestal als je ja. in een organisatie komt, loop je met iemand mee. Maar ja. Kijk, pandemie. Ja. En je kan met niemand meelopen. Ja. Sterker nog, je moet misschien via een of ander uh, schermpje kijken hoe een ander het eventueel doet. Dus daar zit ook al een dingetje. Hè? Dus uh, als ik iets wil leren, hoe ga ik dat leren? Want ik was, ja, in die, in die pandemietijd was het eigenlijk ook niet echt toegestaan dat je met collega's op pad ging om te kijken. Ja, wat, hoe doe jij dat nou? Hoe doe, ja, dus afkijken. we werden ja. wel ook in een hele lastige situatie met z'n allen neergezet. Ja. Van, in, in, als het gaat over ontwikkeling. Ja. En nu hebben we gelukkig wat meer ruimte gekregen. En je ziet dus nu ook dat iedereen toch een beetje aan het zoeken is van hoe doen we het nou op de beste manier? Wat heb jij gedaan? Wat zijn de methodes? En gelukkig is er ook onderzoek en dan doen we samen met TNO ook een mooi onderzoek op dat vlak. Om te kijken, ja, wat worden dan de adviezen? Ja. ja, want daar wil ik eigenlijk naartoe. Um, eigenlijk kun je zeggen:
1: hybride werken klinkt als een ding, maar het is helemaal geen ding. He, want je moet het gaan uitzoeken met elkaar. Ja. Toch? Ja. Dat zei je al nooit. Ja. En je zei ook. Het vervelende daarvan is, er wordt aan ons gevraagd, hoe moeten we dat doen? Nou, dat weten we nog niet echt. Maar ik ga toch de vraag stellen, want daar zit natuurlijk elke luisteraar mee in zijn hoofd. Wat weten we al, hoe je dit moet gaan aanpakken?
2: Ja, nou, wat we weten is, niet alleen verschillen mensen heel erg, maar organisaties verschillen ook heel erg. Dus om het nog ingewikkelder te maken, wat bij de ene organisatie goed werkt, werkt niet per se bij de andere organisatie ook goed. Hè? Dus het is eigenlijk iets wat je als organisatie zelf uh, goed met elkaar, uh, moet elkaar uh, moet uit, uh, uitzoeken. Wat we wel, hè, en het uh, voorbeeld wat, uh, wat Willem net gaf hè, van die, die jonge medewerkers, hè, wat, wat we wel. Uh, 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 Inmiddels, in de conclusie die we al wel getrokken hebben, is eigenlijk moet je als organisatie, als team, als afdeling, als projectgroep met elkaar goed nadenken over wat, is wat, we, wat, is, wat zijn de doelen die we moeten realiseren, wat moeten we met elkaar bereiken. En dan een doel kan ook zijn uh, nieuwe medewerkers goed inwerken of jonge medewerkers uh, uh, die met weinig ervaring zorgen dat die uh, uh, ervaring opdoen, dat die kunnen leren van. Uh, uh, van, uh, van hun uh, wat meer senior-collega's. Uh, en als je die doelen met elkaar helder hebt, dan met elkaar gaan nadenken. Oké, okay, en op wel, wa wat is hier dan voor nodig om deze doelen te realiseren? En, en hoeveel face-to-face hoeveel -face contact hebben we hiervoor nodig? Mm -hmm. Hoe vaak moeten we met elkaar brainstormen? En uh, hoe zo'n meestergezel, uh, daar kan je ook afspraken over maken. Hè? Van als ik naar een klant ga, uh, neem ik iemand mee. Uh, weet je, dat, dat soort uh, uh, afspraken liefst, hè, want wat. Wat we ook wel zien zijn bedrijven die zeggen um, uh, je, je moet drie dagen per week op kantoor ja, komen en ja. afdeling A uh, maandag, dinsdag en donderdag en afdeling B
1: ja en dan past het mooi in het kantoor en kunnen dan we met het wat meer ruimtes ja. afstoten dat ja. scheelt weer geld
2: nou ja wat je dan dat, wij zitten hier nu ook met een koptelefoon maar wat je dan ziet het is mensen die op kantoor zitten allemaal met een koptelefoon uh, hun online overlegt... ja, dan dat he, heeft natuurlijk helemaal geen... waarom zit je dan op kantoor? Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus, dus dat soort afspraken... Uh, ja daarvan uh, zeggen wij... Van, uh, dat, uh, dat zouden wij niet adviseren. Ik was maar,
1: laatst bij een, bij een bedrijf... vond ik briljant. Die zaten met vijf mensen in een ruimte. En die zaten dan ook in die ruimte... zaten ze online te vergaderen. Ja. Soms met elkaar. Ja. Dus dan zaten er twee in de... Nou, dat is natuurlijk... Ja. moet je je voorstellen dat er iemand naast ja. je zit... De online vergaderen en nog twee... in het tegelijkertijd, ja, als je iemand gaat bellen... loop je het ook even de ruimte uit... want je wil kunnen werken. Nou, dat werkte dus natuurlijk voor geen meter. Nee,
2: maar het maar...
1: interessante wat je zegt, Noortje, is natuurlijk... eigenlijk ga je weer terug naar de basis. Ja. Waarvoor zijn we hier eigenlijk met ja. elkaar? Wat hebben we te doen? En hoe gaan we dat doen? Ja. Dus je gaat eigenlijk eindelijk, misschien wel... dus dat is de kans, denk ik, die er is... je gaat eindelijk met elkaar afspreken. Hoe willen we eigenlijk werken met elkaar? Ja,
2: ja, ja. Nou, het dat is, dat is in ieder geval een, een, een nieuwe kans om daar weer een keer goed over na te denken. En misschien ook wel dingen te veranderen die niet per se uh, uh, helemaal gerelateerd zijn aan hybride werken. Maar, maar uh, die je sowieso eigenlijk misschien al ja. eerder had, uh, had moeten veranderen. Ja.
1: Willem, wat is de rol van de leidinggevende daarin? Want die, ja. die speelt natuurlijk in alles bijna een belangrijke rol. Wat, welke rol heeft die aan te nemen ja, in dit proces? Ja, die is veel
0: aan het veranderen. Hè, waar die natuurlijk uh, voorheen heel veel contact had. Heel direct contact ook met zijn uh, medewerkers. Zie je dat dat nu steeds wisselender wordt. Hè? Mensen zitten op afstand. Uh, zit iemand thuis, ja, hoe, hoe blijf je met hem of haar uh, in contact? Uh, even vanuit mijn uh, perspectief, het aardige, uh, als je kijkt naar die bevlogenheidsonderzoeken, zie je dat als mensen thuiswerken, ze meer bevlogen worden. Maar tegelijkertijd, en dat is een heel merkwaardig fenomeen, ook meer gestrest zijn. En meer zorgen hebben. Hm. Nou, als je dat weet als leidinggevend is, dan is dat heel moeilijk. Hè? Want je wil ja. toch in de buurt blijven, maar je wil ook weer niet te dominant aanwezig zijn in de controlerende sfeer. Dus het wordt voor leidinggevenden heel lastig om, om daar goede wegen in te vinden. En je ziet dat leidinggevenden op dit moment bijvoorbeeld uh, proberen kort te sluiten... door mensen gewoon zo'n team bij elkaar te roepen op een bepaalde momenten in de week. Dan met elkaar afspraken te maken, wat Noortje net ook aangaf. Gewoon even te verkennen hoe gaat het. Je ziet ook iemand weer eventjes live. Hè. Kan je vaak ook weer veel beter zien van hoe zit iemand erbij? Uh, sta, he, geeft die straat die veel spanning uit? Of zit hij juist relaxed en lacht hij uh, lekker veel? Uh, dat soort meetings worden juist heel goed georganiseerd, uh, valt mij op. Hè? Als ik zo okay. heen kijk bij klanten. Dus eigenlijk veel meer een,
1: uh, hoe gaat het met iedereen, meeting?
0: Ja, en je ziet dus dat die kantoorfunctie, wat mij betreft, een hele andere functie begint te krijgen. Ja. Langzaam, zeker ook voor die leidinggevende. Veel meer een soort meetingcenter dan een werkcenter. Hè? Als je het dus hebt over werken, zien leidinggevenden ook steeds meer dat mensen thuis eigenlijk veel efficiënter, effectiever werken. We hebben weinig snijverlies door allerlei praatjes, door allerlei gedoe en weet ik veel nog meer. Maar dat je eigenlijk op kantoor veel meer in contact wil zijn met elkaar. En daar de afspraak wil maken. Daar weer even de geest erin krijgen. Dus ja. naast dat je hele concrete afspraken maakt. Wil je ook met elkaar die, die, wat ik, ik, die, die zingeving. Hè, waarvoor willen we dit ook met z'n allen. Dat kan je veel makkelijker doen als je bij elkaar loopt. En... Uh, Vanuit de engagement zie ik natuurlijk ook dat eh, bijvoorbeeld die verbinding heel erg belangrijk is. Relatedness. Hè? Dus naast je autonomie, wat je thuis heel erg sterk hebt en de vaardigheden die je kan leren, is die verbinding een hele belangrijke factor. En juist ja. <coughs> als ik die onderzoeken moet interpreteren van die bevlogheid en die zorgen die er zijn en de stress die er eventueel kan ontstaan. Je ziet bij heel veel werknemers uh, en ook bij mezelf dat als je lange tijd alleen thuis zit, zit je een beetje in je eigen wereldje. Ja. En dan gaat het leven. Ga je naar je collega's toe, die zeggen joh, doe eens even niet zo gek. Het komt wel goed. Ja. Of uh, ja, maak of ik je er iets zo ook, druk over.
1: Toch? Lotgenotencontact is ook exact. belangrijk. Heb ik ook. Ja, ja, heb heb ik ook. ook. Jong, en jaar.
0: daardoor relativeert het heel sterk, waardoor ja. je denk ik... Dus die functie, die functie op dat kantoor wordt denk ik steeds belangrijk in de sfeer van verbinding hebben met elkaar. Met elkaar weer die zingeving ja. van het werk opzoeken. Uh, waardoor ik denk dat je als leidinggevende daar ook heel anders in moet gaan sturen.
1: En maar ook een hele andere kwaliteit in jezelf moet aanspreken. Ja. Toch veel meer, ja, veel meer de, uh, niet de verdeler van het werk, maar veel meer de, de begeleider van het werk. Veel meer, hé, hey, hoe is het met iedereen? Uh, hè, ook want, want zo'n. Zo'n bijeenkomst, hè? laten we het alsjeblieft geen vergadering noemen, waarbij je eigenlijk gaat kijken hoe is het met iedereen. Ja. Die, die ziet er natuurlijk heel anders uit dan een vergadering waarbij je aan een lange tafel exact. zit om even wat actiepunten er doorheen te jassen.
0: Ja, exact. En zeker ja. als je dingen wil bereiken. Volgens mij loopt je achter op je, op je, op je, op je targets. Hè. Je kan je KPIs euh, worden onvoldoende gehaald. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om heel veel aandacht aan die KPIs euh, te besteden. en zeggen, Hoe halen we dat nou? Terwijl het naar mijn idee, vanuit mijn perspectief, hè, vanuit mijn vakgebied, veel belangrijker is om juist die relatedness, die verbindingsfactor... om dat weer aan te kaarten, te kijken of iedereen er nog goed in zit... en vervolgens te kijken, oké, okay, kunnen we dan die afspraken... die we met elkaar willen maken, kunnen staan we daar ook met z'n allen weer achter.
1: Ja, ja en, het, en het grappige is, het is een beetje raar, ik heb een, raar, een beetje raar beeld in mijn hoofd... maar je wordt bijna een soort um, feestcommissie als manager... Nou. Dat je denkt, nou weet je, we hebben een. We hebben, stel je voor, het project is klaar of je hebt een doel behaald, KPI is wel behaald. Nou, wat moet je doen om die relatedness, om die, om die band te. Ja, we gaan iets leuks doen. Ja. Nou, dan moet je dat gaan regelen.
2: Ja, faciliteren je hoeft het niet je
1: hoeft, het niet, allemaal je je hoeft te het niet allemaal zelf te regelen
2: nou en ik denk dat het ook wel belangrijk is hè want 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 vooral ook met elkaar vaststellen waar hè, wat wat willen we met elkaar bereiken wat zijn eh, wat zijn de de doelen van onze afdeling maar ook ook hè, doelen op het op het gebied van ontwikkeling van medewerkers en zo. het is wel heel daar is een leidinggevende, heeft daar ook een belangrijke ja, rol. hè. Want, kader en de richting. Ja, ja. en vooral hè, veel autonomie, dat, is, dat, dat uh, is heel goed voor mensen. Dat, uh, dat heeft een negatief effect op, uh, op het ontwikkelen van stressklachten, is al eindeloos aangetoond in, in onderzoek. Maar uh, dat uh, wel als mensen uh, duidelijk weten wat er van ze verwacht wordt. En zeker jonge mensen die net beginnen, die kunnen soms nog wel een beetje zwemmen. En dan als je dan, als je, als je eigenlijk niet precies weet wat er van je verwacht wordt uh, en nou ja, je bent een beetje ambitieus en je wil heel graag laten zien dat je het hartstikke goed hè, dan gaan mensen zichzelf voorbij lopen. En daar, daar heb je als leidinggevende of als, nou ja, misschien wel senior uh, uh, in, een, in een afdeling, heb je daar een belangrijke, belangrijke ja, rol in.
1: Ja, ja dus heel dus veel vrijheid en onduidelijkheid over wat zij maar eigenlijk aan doen dan leidt het misschien zelfs wel tot meer stress in ja, plaats van totdat, ja. dat het je regelruimte geeft om nou ja, die, hè, die spanning of die werkdruk om die op te lossen. Omdat ja. je denkt, oh ja, kan, kan hier, dit kan ik even uitstellen, dat dan moet ik naar voren halen. Dat, dat, ja, dan weet je niet meer waar je waar je voor bent eigenlijk.
2: Nou ja, dan weet als je niet weet wat er van je verwacht wordt of welke kwaliteit je moet leveren, dan, uh, hè, dan, dan kan te veel vrijheid kan dan ook.. Uh, um... De stress opleveren.
0: Ja. Ja. Maar eerlijkheidshalve zijn dat eigenlijk wel de, de, de wetmatigheden die pre-corona ook al ja, golden. Hè? Want daar zie je ja. eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het sturen op, deze, ja. op dit soort dingen. Want ja, hoe zet je nou goed kaders neer? Vroeger zette je mensen bij elkaar, gaf je de kaders aan bij spreken, zitten ze in een ruimte. Maar nu is het nog maar de vraag of ze allemaal tegelijkertijd bij jou op kantoor zijn. Dus dan moet je ook als leidinggevende ja. er heel goed over nadenken. Hoe neem ik die mensen allemaal mee? En hoe ja. doe ik dat dan? Wat zijn, de,
1: wat zijn de valkuilen? Waar moet je op letten? Want het, het klinkt alsof dit allemaal. Het biedt heel veel perspectief, anders ja. zouden we het niet gaan doen. Dus het, het kan. Nou, al, 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 al laten we alleen maar het fileprobleem op wat je kan oplossen. Werk-privé-combinatie kan veel beter zijn. Wat zijn de valkuilen? Waar moeten we. Waar moet je als
0: leidinggevende misschien wel nou, wat opletten? Wat Noordje in het begin uh, zei, vond ik wel heel sterk. Uh, een, een hele belangrijke valkuil is dat je denkt dat één oplossing voor alles en iedereen telt. Ja. En dat is denk ik, uh, was eigenlijk pre-corona ook niet aan de hand. Maar nu is het nog ingewikkelder geworden. En ja. gaat die wetmatigheid wat mij betreft nog meer gelden? Wat is voor jou als individu belangrijk? He, je ziet dat sommige mensen het echt wel prettiger vinden om thuis te werken. Ze is dus ook vele malen effectiever, efficiënter. Neem maar iemand bijvoorbeeld hè, als bedrijfsuit die wat autistische vormen trekken heeft. Ik noem maar wat. Als die in een uh, rumoerige ruimte zit. Dat heeft ook voor corona kon dat niet goed functioneren. En die mensen draaiden er ook meestal uit. Nu zie je ze tot bloei komen omdat ze lekker thuis kunnen werken. Ja. Uh, nou als je dat weet. Hoe doe je dat dan als organisatie, als leidinggevende, als team? Hoe, hoe pak je dat ja. op? Als je weet dat je collega daar op die manier aan het floreren is. Nou, uh, dat betekent dat uh, voor uh, Pietje dat wel heel belangrijk is, maar misschien voor, voor uh, Katrien weer heel niet aan de orde, omdat hij alleen maar met mensen wil werken. Ja. Om tegen hem te zeggen, ja je moet thuiswerken, alleen maar thuiswerken, Gaat hij ja. helemaal dood en dan wordt het een, een dood bloemetje. Ja. En ik denk dat dat, of de dat...
1: thuissituatie is er niet naar. Hè? Want je hebt kinderen. Uh, nou, ja, dat hebben we ook meegemaakt. Uh, dat mensen ja. echt
0: buiten in de caravan ja. zaten te werken. Ja, omdat ze gewoon exact. in hun eigen huis ja. niet konden zitten. Vanwege het rumoer en gedoe om hen heen. Ja. Ja. Dus ja daar moet je heel goed over nadenken met elkaar. En eigenlijk niet nadenken. Je moet gewoon heel praktisch uh, ingaan ja. vullen. En gaan kijken wat werkt voor jou het beste. Ja. Ja. Noortje Valkuil.
2: Ja, nou dit en, en, en als je met elkaar afspraken maakt, hè, dat, dat zijn wel hele belangrijke. Sommige mensen uh, um, uh, zijn wat beter in uh, uh, goed zorgen voor zichzelf, maar even, he, dan, dan anderen. En uh, dus, dus als je, he, we in het begin de, uh, gingen de gesprekken vooral over wat zijn jouw behoeften, wat zijn mijn behoeften. En dan uh, ja, als je, als je wat dominante mensen in je team hebt, dan uh, wordt het snel ingericht uh, op basis van de behoeften van die twee, drie uh, dominante mensen. En daar moet je denk ik uh, uh, heel voorzichtig mee zijn. Dat je echt, echt goed kijkt naar de hele groep. He, ja. Dat iedereen... Uh, uh, dat je iedereen daar uh, een, een belangrijke stem in, uh, in geeft. En, we, en wat, een, een groep waar we het nu nog niet over gehad hebben. Dat zijn de mensen die niet thuis kunnen werken. Omdat ze uh, uh, werkzaamheden hebben die niet thuis kunnen. Ja, gedaan dat ze in een winkel
1: werken of in een fabriek of uh, ja, en, en, politie zijn.
2: Ja, of, of uh, zorginstellingen. En, en, um, uh, maar die mensen die werken soms wel samen met uh, mensen die wel thuis kunnen werken. En dat is ook een dynamiek waar je Aha. over na moet denken. Uh, de dus, dus de, de, nou ja, bij TNO bijvoorbeeld heb je veel mensen die in een laboratorium werken. Die werken veel samen met mensen die de afgelopen periode veel thuis gewerkt hebben. En het overleg daarvoor, daartussen, tussen die twee groepen. Uh, daar uh, moet je ook over nadenken. Moet je ook iets voor regelen. Moet je ook met elkaar bedenken wat is. Uh, um, uh, en de, en de valkuil is wel een beetje dat die groep die niet thuis kan werken, dat die een beetje vergeten wordt. Ja, en ja. dat
1: die misschien wel de dupe is, want er wordt inge hun werk wordt ingewikkelder.
2: Ja, ja, ja. En, en de focus de aandacht gaat een beetje uit nu naar hoe gaan we dit thuiswerken zo goed mogelijk organiseren. Weet je wat, we schaffen de reiskosten af, we maken er een thuiswerkvergoeding, maar ja.
1: Ja, als je niet thuiswerkt, heb je daar niet zoveel nee, aan. Ja, nee. ja. Ik wil even met jullie een beetje door de oogharen naar de toekomst gaan kijken. Stel je voor dat hybride werken, het is, het is gelukt, hè? we kunnen het vertrouwen vasthouden. We organiseren het op een goede manier. We leren eigenlijk met z'n allen beter werken, want dat is natuurlijk de hoop die we, die we hebben. Ze worden en productiever en we worden uh, ge gelukkiger. Nou, wat willen ja. we nog meer? Als je dan naar de samenleving kijkt, wat, wat verandert er dan?
2: Nou, dit kan hele grote gevolgen hebben voor, uh, uh, voor de, nou, het aantal reisbewegingen. Hè. Alhoewel, dat, uh, wat, je, wat je ziet, is dat als mensen niet meer iedere dag naar kantoor hoeven te komen, dat ze ook gaan nadenken over: ja, maar waarom woon ik dan vlakbij, hè? bijvoorbeeld in het centrum van een stad? Weet je wat, ik ga lekker naar buiten verhuizen. Dus. Ze komen wel minder naar kantoor, maar de ja. kans dat ze dan langer moeten reizen is ook alweer aanwezig. Maar goed, stel dat het echt goed doorgevoerd wordt, dan, ja, dan betekent dat wat voor het aantal reisbewegingen. En dat geldt en ook. En voor nou. de
1: huizenprijzen in de provincie dus, en die voor gaat de huizen. omhoog.
2: Nou ja, en voor de... Voor de, voor de, voor de maar de, de, he, dat betekent dus ook dat er mensen gaan wonen op in, in gebieden waar, waar is nu wat min... He, dus de, dat het voor ja, het ja. sommige gebieden... De krimpgebieden
1: gaan misschien wel weer groeien.
2: Nou ja. En je zou he, dat effect kan twee kanten opgaan. Maar het zou ook kunnen he, op het moment dat, dat als, als mannen en vrouwen evenveel thuis gaan werken. Dat de verdeling tussen zorgtaken eh, wat, wat eerlijker wordt. Uh, dus de, he, daar zou het ook een effect
1: zijn. Het ging in corona mis overigens. He. Ik heb daar weer een andere aflevering over gemaakt. Ja, dat ja. De, de, de man minder ging doen en de vrouw meer omdat ze meer thuis was
2: ja, he, want nou, als, ja de vrouw, dus,
1: als, als de vrouw niet thuis is, dan zal de man wel moeten.
2: Ja, nou dat is dus dat. Als vrouwen gaan thuiswerken, meer gaan thuiswerken, omdat ze dan beter die zorgtaken. He, dat, ja, uh, dat, dat moeten we uh, niet hebben, nee. mannen. Dus maar. Dus,
1: ja. Gelijk een oproepje.
2: Ja, maar aan de andere kant, he, van, van, er wordt natuurlijk wel meer beroep op, op, op ons gedaan, ook uh, om, om zorgtaken. Niet alleen kinderen, maar ook mantelzorg met name. Ja. He, uh, en voor mantelzorgers, nou daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, de, de, voor mantelzorgers is een situatie waarin ze hybride kunnen werken, dat, dat, dat helpt hen echt. He? Dus, dus, ja. dus dat soort uh, ja, bepaalde groepen in de samenleving kunnen beter, uh, nou die, die autistische medewerker, he, die, uh, of, of iemand die niet zo uh, mobiel is en dus veel thuis altijd al veel thuis gewerkt. Die, die is nu een van de velen die veel thuis werkt. Hè? En dus, dus, dus de inclusie voor dat soort groepen uh, wordt ook groter. Dus dat, dat zijn effecten. Uh, uh, dat, dat zouden hele positieve effecten kunnen, kunnen zijn op de, op de samenleving. Ja. En
1: Willem, als jij nou vanuit jouw vakgebied doordenkt. Hè, wat, ik, wat ik zelf al dat vervelend vind. Merk ik dat uh, werken heeft eigenlijk een hele positieve... Positief, kan een heel positief effect hebben op de mensheid. Hè? Dus het zou zelfs een medicijn kunnen zijn voor mensen. En als je dan kijkt naar de media, dan gaat het over werkstress... en over arbeidsomstandigheden die vreselijk zijn. Dus als je nou vanuit jouw vakgebied doortrekt... Hè, dat hybride werken is ons gelukt om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Wat betekent dat, dat voor, die, ja, voor, voor, het, voor het welbevinden en het welzijn van mensen?
0: Nou ja, kijk, de pandemie heeft voor wat mij betreft eigenlijk... Uh, uh, nog duidelijker gemaakt dat de interactie tussen werk en privé eigenlijk weg is. Uh, dat is één ding. Daarnaast zag je een ontwikkeling in het werk... waarbij we van fysieke werkzaamheden... steeds meer naar wat meer abstracte werkzaamheden zijn overgestapt. En dat betekent in principe dat je 24-7 aanstaat. Je kan het niet meer uitzetten... Je gaf daar straks aan, kijk als je ergens naar kantoor gaat, ga je weer in je auto, ga je terug of je gaat op je fiets, je gaat terug. Dan lijkt het of je het uit kan zetten. Maar dat was pre-corona ook niet het geval. Vaak gingen mensen toch s'avonds weer achter hun laptop als ze kantoorwerk hadden. Ze gingen toch weer even op hun telefoon kijken. Zelfs in de zorg, hè, als je dus op locatie moet werken, wist het je toch te vinden. Om te kijken of je toch alsnog kon invallen de volgende dag. Kortom, je staat 24-7 aan. En dat is een heel ander vraagstuk zeg maar dan 20, 30 jaar geleden. En ik denk dat juist het, het, aanst, het, het bewustzijn van dat dit aan de gang is, dat we daar ook samen met TNO, maar Arbunie ook, veel meer over ja. na moeten denken. Hoe ga je daar nou goede antwoorden op vinden? Want uh, het is ook niet voor niks dat de burn-outs, de stress, dat soort zaken op dit moment overhand heeft. En dat komt omdat eigenlijk al het werk hier van boven in, je hoofd, in het je hoofd, 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 hoofd zich ja. afspeelt. En Probeer dat maar eens uit te zetten. Ook als je s'avonds naar bed gaat. Hè? Ja. Sommige mensen gaan er echt over nadenken nog. Van, heb ik nou alles wel goed gedaan? En als ze s morgens wakker worden. Dan is het eerste wat ze denken. van, oh, Oké, okay, vandaag zaten we wel. Kortom, dat staat maar aan. Staat maar aan. En uh, dat betekent dus dat we ook moeten leren er anders mee om te gaan. Ja. Hoe leer je nou om toch dat te kunnen scheiden als je dat nodig vindt? Of, en dat is meer mijn perspectief. Hoe kan je dat ook meer leren waarderen? Gewoon dat je accepteert dat dat er gewoon is. En hoe ga je daar gewoon mee om? Ja. En dan kom je eigenlijk op het fenomeen vanuit mijn vakgebied jobcrafting. Ja. Uh, baan boetseren. Hey, je hebt dus een uh, stuk klei. En dan kan je heel mooi boetseren tot, tot een hele mooie vorm. En eigenlijk kan je dat ook zo naar je werk gaan kijken en je privé. En eigenlijk moet elk mens gaan nadenken. Hoe vorm ik dit nou tot iets waar ik alleen maar me prettig en gelukkig bij voel. En waar ik echt... Uh, ook door kan blijven groeien. en, en Waar mijn, mijn gezin of mijn familie, mijn vrienden of whoever... dat die daar ook zich prettig bij voelen. Nou, dat is denk ik de uitdaging die mensen zich moeten stellen Uit mijn vakgebied.
1: Ja, nou, ik vind dat je daarmee eigenlijk heel mooi samenvat de uitdaging... waar we met z'n allen voor staan. Hè? Of je nou leidinggevende bent, of je bent HR-professional... Of je, of, je, of je werkt, wat we allemaal hopelijk doen. Um, dat dat de uitdaging is dat we ons werk weer opnieuw moeten gaan...
0: Nou ja, ik ontwerpen. wil wel accentueren, want je zei het werk zou ook belangrijk kunnen zijn. Kijk, we weten vanuit uh, onder andere werk van Lex Burdo of Erasmus Universiteit dat werk gewoon ja, gezond is. Ja. En werk je niet, word je gewoon ziek. Ja. Zo ja. simpel is het. Ja. Dus in deze maatschappij is werk gewoon cruciaal. Alleen, je moet wel zorgen dat je gezond blijft en dat je gezond ouder wordt. En daarom moet je het wat, af en toe wat meer gaan boetseren. Ja. Mooi. Ik dank jullie zeer, Noortje Wieser van TNO en Willem van Reenen van de arbo -Unie.
1: Voor meer informatie, check tno.nl slash hybride werken. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNO Insights.